0: παραμονή της Αγίας Μαρίνας και στο χωριό Βέλος στην Κορινθία έχουν στήσει για το πανηγύρι της γιορτής. Εκείνο το απόγευμα κουβάλαγε τη γλυκιά ζέστη του Ιουλίου και το τραγούδι των τζιτζικιών ήταν τόσο δυνατό που σχεδόν δεν μπορούσες να ακούσεις τίποτα άλλο. Στους δρόμους του χωριού περπατά ένας πελώριο σκύλος. Είναι χτυπημένος και χρειάζεται φροντίδα αλλά δεν θα την αναζητήσει οπουδήποτε. Σαν να, μπορεί να διαβάσει το μέλλον, Σαν να ξέρει πόσο θα χρειαστούν τη συντροφιά του... ο μεγάλος σκύλος θα μπει στην αυλή... και θα καταλήξει στην πόρτα μια οικογένειας... που θα του δώσει και σπίτι και όνομα. Είναι η οικογένεια που μόλις λίγη ώρα αργότερα... θα δεχτεί ένα τηλεφώνημα που θα βυθίσει τις ζωές του στο πένθος. Τα νέα θα παγώσουν το χωριό και α είναι καλοκαίρι... και το πανηγύρι αναγκαστικά θα ακυρωθεί. Το βέλο Κορινθίας θα ντυθεί στα λε αυτή είναι η ιστορία της Γαριφαλιάς ψαράκου. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε αγοράζοντας προϊόντα με το λογότυπο ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι.θανάτου.podcast.com αργά το μεσημέρι εκείνη της ίδιας Παρασκευής 16 Ιουλίου του 2021 μια θάλασσα μακριά από το βέλο έχει στηθεί ένα σκηνικό αποκάλυψης στο βόρειο μέρος του νησιού της Φολεγάνδρου αριστερά από την παραλία Λιγαριά ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο με αλάρμ πάνω στα γκρίζα κοφτερά βράχια Ξεκινώντας από το δρόμο που περνά ακριβώς από πάνω μέχρι το σημείο που έχει καρφωθεί το σκούρο Φόρτ Φιέστα, κομμάτια από πλαστικό και αποσπασμένα εξαρτήματα δείχνουν τη βίαιη κατηφορική πορεία του προς το κρεμό. Το όχημα είναι με το χειρόφρενο λίγες μόλις δεκάδες μέτρα πριν από τα όρια της θάλασσας. Οι καθρέφτε του είναι κλειστοί και μοιάζει σαν κάποιο να το πάρκαρε στο σεληνιακό τοπίο και να έφυγε για να πάρει τσιγάρα. Ο 52χρονος Κρίστιαν Κοζιόλ από το Χιούστον του Τέξας, μαζί με την οικογένειά του και τη μεγάλη του παρέα, περνάνε με τις γουρούνες του από το σημείο στις 4 παρα 10. Στην αρχή προσπερνούν απορριμμένοι, όμως το σκηνικό θα τους προκαλέσει τέτοια περιέργεια και ανησυχία, που μετά από λίγο θα γυρίσουν πάλι πίσω. «Επέστρεψα στο σημείο εγώ με την κόρη μου που επιβαίναμε στο ίδιο ATV». Σταμάτησα αφήνοντάς την με το ATV στην κορυφή Έπρεπε να βρω τρόπο να κατέβω, γιατί ο δρόμος ήταν γεμάτος πέτρες και αγκάθια Μου πήρε κάπου στα δέκα λεπτά για να κατέβω. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι δεν χτύπησε κανείς Κι έτσι προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα του συνοδηγού Η οποία ήταν κλειδωμένη όπως και η πίσω δεξιά πόρτα του οχήματος Είχε όμως πράγματα μέσα που δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν όντως πράγματα ή άνθρωπος και έτσι άνοιξα το πόρτ μπαγκάζ. Το πόρτ μπαγκάζ άνοιξε ίσως επειδή το αυτοκίνητο είχε ζημιά. Τελικά δεν υπήρχε κανείς. Δεν άγγιξα τίποτα, το άφησα έτσι. Όσο ο Κρίστιαν επεξεργάζεται το παρατημένο όχημα στα βράχια, η κόρη του από το πορτ το πορτ μπαγκαζ ανοιξε ισως επειδη το αυτοκινητο ψηλά εντοπίζει κάτι να επιπλέει κάτω στο νερό. Φωνάζει στον πατέρα της, ο οποίος αποφασίζει να κατευθυνθεί προς τη θάλασσα. Καθώς κατεβαίνει προς την άκρη του γκρεμού, βρίσκει ανάμεσα στα χόρτα ένα ζευγάρι σανδάλια και ένα άδειο φόρεμα. Θα σηκώσει το βλέμμα του προς το νερό και τότε θα το δει και εκείνος. Αυτό που επιπλέει είναι ένα ανθρώπινο σώμα. Το σώμα μιας κοπέλας. Αρχίζει να τη φωνάζει, αλλά εκείνη δεν ανταποκρίνεται. Ο κυματισμός του νερού Δημιουργεί την ψευδέστηση ότι η κοπέλα κολυμπά στην επιφάνεια Αλλά δεν είναι έτσι Είναι ανέστητη Ο Κρίστιαν κοιτά γύρω του Και ψηλά στα βράχια εντοπίζει τρεις παραθεριστές Τους φωνάζει να καλέσουν την αστυνομία Ενώ παράλληλα προσπαθεί να προσεγγίσει το σώμα Αδύνατο Από την άκρη του γκρεμού Το νερό βρίσκεται τουλάχιστον τρία μέτρα κάτω Είναι αναγκασμένος να περιμένει τις αρχές Όσο περνάει η ώρα το σώμα ταξιδεύει με τα ρεύματα προς τα δεξιά του και πιο κοντά σε λιγότερο απότομα βράχια. Οι τρεις παραθεριστές από εκείνη τη μεριά καταφέρνουν να βουτήξουν κοντά της και την τραβάνε έξω από το νερό βάζοντάς της πάνω στις πέτρες. Ανάμεσά τους βρίσκεται τώρα ένας αγροτικός γιατρός ο οποίο προσπαθεί να δώσει στα μπλε χείλη τη το φιλί τη ζωή. Το εκτεθειμένο στέρνο από το μαύρο τη Μαγιό Παραμένει ακίνητο. Την ίδια στιγμή καταφθάνει σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασώστες βουτάνε στο νερό, κολυμπούν και σκαρφαλώνουν από εκεί στα βράχια που βρίσκεται το σώμα. Προσπαθούν και εκείνοι να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, όμως είναι πια προφανές ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Η κοπέλα είναι νεκρή. Τη δένουν με σκηνή και την τραβάνε από το νερό κοντά στο σκάφος το οποίο αναχωρεί αμέσως. Αστυνομικοί από το τμήμα Φολεγάνδρου καταφθάνουν στην περιοχή και εξετάζουν τα στοιχεία που βρίσκουν στο σημείο. Το Φόρτ Φιέστα που έχει κατρακυλήσει στα βράχια θεωρείται ότι με κάποιο τρόπο συνδέεται με το θάνατο της κοπέλας, οπότε και τυλίγεται με την κίτρινη κορδέλα της αστυνομίας. Εκτός από τα σανδάλια και το φόρεμα που είναι πεταμένα στα χόρτα, στις πέτρες που είναι στο επίπεδο της θάλασσας, κάτω από το κρεμό, εντοπίζουν καστανέρυθρες κυλίδες που μοιάζουν με αίμα, ένα σπασμένο κολέ με μαύρες χάτρε και ένα ασημένιο σκουλαρίκι. Από το νερό συλλέγουν ένα μαύρο σακίδιο πλάτης που επιπλέει στο κύμα. Μέσα του βρίσκουν τα προσωπικά αντικείμενα ενός ζευγαριού. Στο ένα πορτοφόλι υπάρχει η ταυτότητα ενός 30χρονου άντρα. Δημήτρης Βέργος είναι το όνομα και είναι το ίδιο όνομα στο οποίο είναι καταχωρημένο το γκρι Φόρτ Fiesta. Το άλλο πορτοφόλι ανήκει σε μία 26χρονη κοπέλα, Γαριφαλιά Ψαράκου. Είναι η νεκρή. Ο Δημήτρης Βέργος γίνεται το νούμερο ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στο νησί. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, δεν είναι πουθενά... Οι αρχέ του νησιού ξεκινούν αναζήτηση από στεριά και θάλασσα, ενώ ειδοποιείται και η οικογένειά του, η οποία προσπαθεί να τον εντοπίσει τηλεφωνικά. Οι πληροφορίε λένε ότι το νεαρό ζευγάρι έφτασε τρει ημέρε νωρίτερα στη Φολέγανδρο, την 3η 13 Ιουλίου στι 11 το βράδυ, και έστεισαν σκηνή για ελεύθερο κάμπινγκ στην παραλία του Αγίου Νικολάου, νοτιοδυτικά του νησιού. Σε αυτό το σημείο τη έρευνα, κανεί δεν μπορούσε να γνωρίζει τι ακριβώ συνέβη. «Είναι και ο Δημήτρης ίσως νεκρός στη θάλασσα. Πρόκειται για κάποιο ατύχημα, για αυτοκτονία ή μήπως τους επιτέθηκε κάποιος. Στο σημείο που έχουν κατασκηνώσει, η σκηνή τους στέκει άδεια να κυματίζει στο αεράκι. Τα γυαλιά της γαρυφαλιάς, η σκηνη του στεκει αδεια των φακών της, γαριφαλιας η θηκη των κοκαλάκι για τα μαλλιά, όλα στοιχειωμένα από την παντοτινή της πια απουσία». Πίσω στο βέλο Κορινθίας έρχεται η στιγμή που θα συμβεί το αδιανόητο. Η ζωή για την οικογένεια ψαράκου θα αλλάξει για πάντα. Η μητέρα της Γαριφαλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, θυμάται. Χτύπησε το τηλέφωνο μου. Είδα πως βγήκε ένας αριθμό από θύρα και με ρώτησαν αν είμαι η μαμά της Γαριφαλιάς. Αμέσως αναρωτήθηκα αν έχασε τα κλειδιά της ή αν τη έκλεψαν το πορτοφόλι στο κάμπινγκ. Ήταν από το λιμενικό, όπου με ενημέρωσαν πως το παιδί μου δεν είναι εν ζωή και ότι βρέθηκε πνιγμένο στη λιγαριά. Δεν ξέρω τι συνέβη μετά. Θυμάμαι μόνο που τηλεφώνησα στο λιμενικό στο Ακιάτο για να το επιβεβαιώσω να είμαι σίγουρη πως λένε για το παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ένιωσα. Μέχρι να τη φέρουν στο σπίτι έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι το παιδί μου. Η σωρός της μεταφέρεται με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός από τη πυρεά. Και από εκεί στην αντίστοιχη ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα εξεταστεί από τον ιατροδικαστή κ. Ηλία Μπογιώκα. Την ταυτότητά της θα επιβεβαιώσει με αναγνώριση η θεία τη η αδερφή της μητέρας της. Η νεκροψία νεκροτομή θα φέρει στην επιφάνεια ευρήματα που κανεί δεν φανταζόταν και θα περιπλέξει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Στο κεφάλι της η φέρει κακώσει από θλόν όργανο. Αυτό το όργανο μπορεί να είναι χέρια, δηλαδή γροθιές ή χτυπήματα πάνω σε πλατιές πέτρες. Φέρει εκχύμωση στο δεξί μάτι και τραύμα 5% εκατοστών στη βρεγματική περιοχή όπου είχαν ανοίξει οι ραφές του κρανίου. Στην πλάτη της, στο στήθος της, στα άνω και κάτω άκρα είχε σοβαρά τραύματα από σύρσιμο στα βράχια τα οποία ο διάβασε ως πολλαπλών κατευθύσεων που σημαίνει ότι σύρθηκε προς μία κατεύθυνση και μετά με το αυτή της ήταν σχισμένο από το σκουλαρίκι που τραβήχτηκε βία. Όλα τη τα σημάδια, τα χτυπήματα και τα τραύματα έγιναν όσο ήταν εν ζωή. Εμοράγισαν και μελάνιασαν και τις προκάλεσαν φοβερό πόνο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τόσο σφοδρά που την έκαναν να χάσει τις αισθήσει της. Έτσι, όταν έπεσε τελικά υπό άγνωστέ συνθήκες το νερό ζωντανή, ήταν ανήμπορη να αντιδράσει, να κολυμπήσει και να αναπνεύσει στην επιφάνεια. Θαλασσινό νερό εντοπίστηκε στην τραχεία, στους βρόγχους και στον πνεύμονα, καθώς και αφρόδες υγρό στο λάριγκα και στα ερυνικά, μέχρι και στους κάτω λοβούς του πνεύμονα. Η γαριφαλιά υπέφερε από έναν φρικτό και βίο θάνατο. Αιτία θανάτου, πνιγμός. Τρόπος θανάτου, ανθρωποκτονία. Παράλληλα στον νησί έχει σημάνει συναγερμό. Όλα τα ειδησιογραφικά μέσα μεταφέρουν την είδηση της ανέβρεσης του σώματος και όλοι αναρωτιούνται που είναι ο Δημήτρης. Το ίδιο βράδυ αναφέρονται θεάσεις ενός άντρα που κυκλοφορεί στα σκοτάδια φορώντας μόνο το μαγιό του και κουτσένοντας αλλά οι αρχές δεν καταφέρουν να τον εντοπίσουν έγκαιρα. Έτσι θα περάσει σχεδόν ένα 24ωρο. Τελικά, περίπου στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου Μάρτυρες θα δουν ένα ψηλό λιγνό άντρα να στέκεται στον κρεμό δίπλα στο Φόρτ Φιέστα. Είναι ανήσυχος και πετάει πέτρες, σπάζοντας τα τζάμια του αυτοκίνητου. Η αστυνομία θα ειδοποιηθεί και θα φτάσει άμεσα στο σημείο. Δηλώνουν την ιδιότητά του στον άντρα, ο οποίος θα τους επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Είναι ο Δημήτρης. Του ζητά να διατηρήσουν την απόστασή τους. «Θέλω να μείνω μόνος να σκεφτώ φωνάζει, ενώ μόνος του παραμιλά. «Τα γάμισα όλα. Εγώ φταίω. Ήρθα διακοπές για να ηρεμήσω και εγώ τα γάμισα όλα». Η συμπεριφορά του είναι έντονη και σπασμωδική, ενώ λέει και ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. Θα περάσει σχεδόν μισή ώρα μέχρι οι αστυνομικοί να καταφέρουν να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν τελικά να τους ακολουθήσει. Στο δρόμο προς το αστυνομικό τμήμα Φολεγάνδρου θα ομολογήσει. «Εγώ φταίω που είναι νεκρή. Εγώ γαριφαλιά. Όλα ξεκίνησαν 28 περίπου ώρες νωρίτερα, όταν το ζευγάρι ξύπνησε το πρωί της Παρασκευής μέσα στη σκηνή του. Αποφάσισαν να πάνε για μπάλιο στην παραλία της Λιγαριάς, αλλά και έκατσαν τελικά μόνο μία ώρα περίπου. Μάρτυρες περιγράφουν τη σχέση του ζευγαριού τεταμένη. Θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε πρόβλημα συμβατότητας και συνεννόησης. Ο Δημήτρης ήθελε να περπατάνε και να ανακαλύπτουν έτσι όλο το νησί... Η γαρυφαλιά ήθελε να ηρεμήσει, να γνωρίσει κόσμο και να ξεκουραστεί. Ο ένα έλεγε άσπρο και ο άλλο μαύρο. Όσοι έτυχε να του γνωρίσουν εκείνε τι ημέρε, μιλάνε για δύο τελείω διαφορετικού χαρακτήρε. Ο Δημήτρη φαινόταν δύσκολο άνθρωπο, που το χαμόγελο δεν του έβγαινε αβίαστα και μάλιστα σε σχετικέ συζητήσει το παραδεχόταν και ο ίδιο. Ήταν λιγοβίτο και δεν επέτρεπε στη γαριφαλιά ούτε να λέει καλημέρα στου εργαζόμενου του κάμπιγκ. Εκείνη την ημέρα μετά το μπάνιο τους θα ξεκινήσουν από την παραλία της λιγαριάς με προορισμό κάποια ταβέρνα για να φάνε. Στη διαδρομή η Γαριφαλιά θέτει την κατεύθυνση στο GPS του κινητού της αλλά παρόλα αυτά χάνονται και αναγκάζονται να γυρίσουν προς τα πίσω. Ο Δημήτρης είναι έξω φρενών. Μου έλεγε λάθος δρόμο και αυτό με εκνεύριζε γιατί δεν το έκανε επειδή μπερδευόταν αλλά επειδή είτε έστελνε μηνύματα είτε είχε το μυαλό της αλλού. Αυτό ήταν ενοχλητικό, γιατί δεν σεβόταν που εγώ οδηγούσα και αυτή δεν έκανε σωστά αυτό που έπρεπε, δηλαδή να βλέπει το χάρτη και να με καθοδηγεί. Το ζευγάρι τσακώνεται μέσα στο αυτοκίνητο. Ξαφνικά το όχημα πέφτει από το δρόμο στα βράχια. Ο ίδιο θα ισχυριστεί ότι δεν ξέρει πώ έγινε αυτό. Το αμάξι μου έφυγε. Ήμασταν στο κέντρο του δρόμου και έπρεπε να κάνω στροφή, και ενώ διαπληκτιζόμασταν το αμάξι προσέκρουσε στι πέτρε, θα πει. Ο ισχυρισμό του αυτό όμω θα αμφισβητηθεί από την πραγματογνωμοσύνη και θα επικρατήσει άποψη ότι σκοπίμω οδήγησε ο ίδιο το αμάξι στον κρεμό με τη μονιά. Όταν το φόρντα κινητοποιηθεί στα βράχια, η γαριφαλιά θα βγει έξω τρομοκρατημένη φωνάζοντα βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα. Με το που φώναξε βοήθεια, ένιωσα ότι με θεωρεί εγκληματία και πίστευε ότι ήθελα να τη κάνω κακό, ένιωθα δηλαδή ότι με υποβιβάζει, γι' αυτό και έχασα τον έλεγχο. Κλείδωσε το μυαλό μου. Εγώ κατάλαβα ότι φωνάζει για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εγώ φταίω κάτι για να με εκθέσει για άλλη μια φορά. Είχαμε τσακωμό μπροστά από το αμάξι. Ο Δημήτρης έπειτα θα περιγράψει πώς πάνω στον τσακωμό του έσπρωξε δύο φορέ τη γαρυφαλιά από το κρεμό, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στη θάλασσα. Όταν την είδε ακίνητη μέσα στο νερό, βούτυξε αμέσω για να τη βοηθήσει. Προσπάθησε να τη δώσει τι πρώτε βοήθειε, αλλά δεν ήξερε πώ. Έτσι αποφάσισε να εγκαταλείψει το σημείο κολυμπώντα προ την αντίθετη κατεύθυνση. Αφού κολύμπησε πολλή ώρα, σκαρφάλωσε στα βράχια και άρχισε να περιφέρεται τραυματισμένο στο νησί, μέχρι που σκοτίνιασε. Πέρασε τη νύχτα πάνω σε ένα λόφο, και όταν ξημέρωσε, άρχισε πάλι να περπατά, χωρί συγκεκριμένο προορισμό, μέχρι που τυχαία έφτασε ξανά στο σημείο από όπου ξεκίνησε, εκεί που ήταν το αμάξι του. Η διήγηση του Δημήτρη καταλήγει με τι φράσει. Ήταν η κακιά στιγμή. Χάλασε η φάση. Με τον τρόπο που περιέγραψε το συμβάν, προσπάθησε να δείξει ότι θόλωσε και έδρασε εμβρασμό, χωρίς ουσιαστική πρόθεση να σκοτώσει τη γαριφαλιά. Το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα, που θα δημοσιευτεί την επόμενη μέρα όμως... θα ρίξει φως στο τι πραγματικά συνέβη. Όχι μόνο ο Δημήτρης είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, αλλά πριν σπρώξει τη γαριφαλιά στον κρεμό, προηγήθηκε ο άγριο ξυλοδαρμό τη. Η συμπλοκή ήταν τόσο έντονη που κόπηκε το κολλέ τη και το σκουλαρίκι από το αυτί της... και οι κρανιογκεφαλικές της κακώσει τόσο σφοδρές που την άφησαν ανέστητη. Επίσης, τα τραύματα στο σώμα της έδειχναν όχι ότι την έσπρωξε... αλλά ότι την έσυρε ανέστητη και την έριξε στο νερό σχίζοντάς της τα ρούχα. Το σίγουρο είναι πως αν ήθελε να βοηθήσει τη γαριφαλιά, θα το είχε κάνει. Εφόσον η κοπέλα έπεσε ζωντανή στο νερό αν όντω την είχε βγάλει όπως ισχυρίζεται, θα είχε όντω καταφέρει να τη σώσει. Αντιθέτως, όχι μόνο δε φρόντισε να τη βοηθήσει, αλλά πέταξε πέρα από το σακίδιο πλάτης και τα δύο κινητά του στη θάλασσα, από που μάλιστα δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Έτσι δεν κάλεσε ποτέ σε βοήθεια. Μετά την ομολογία της ενοχής του, σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος του, με την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από πρόθεση και οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών άξου με σκάφο του λιμενικού. Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, ανήμερα τη ονομαστική τη εορτή, η γαριφαλιά οδηγείται στην πατρίδα τη στο βέλο για να κυδευτεί. Ολόκληρη η κορινθία είναι συγκλονισμένη από τη δολοφονία. Η μητέρα τη ζητά από όλου να φορούν λευκά στην κηδεία της προ τη της ζωής ζωή και όχι του θανάτου τη. Έτσι, με άσπρα ρούχα. Άσπρα μπαλόνια και κουφέτα, όλο το βέλο συνοδεύει το λευκό φέρετρο στο κημητήριο. Γιατί το χρώμα τη απώλεια των νεαρών κοριτσιών είναι το λευκό, όπω και το νηφικό που φοράνε φεύγοντα. Ανάμεσα στην πορεία που την ακολουθεί, ένα πελώριο πανό που γράφει: Όχι άλλη γαρυφαλιά, όχι άλλη ταδε. Η οικογένειά τη, οι γονεί και τα άλλα τρία αδέρφια τη, μιλούν με αξιοπρέπεια για αυτά που χάθηκαν μαζί με τη Για τι σπουδέ και το μεταπτυχιακό τη στη φαρμακευτική, για την εργασία τη στο νοσοκομείο τη Κορίνθου, για την αγάπη και την προσήλωσή τη στην επιστήμη της. Η γαριφαλιά μόλι είχε ξεκινήσει να πλέκει με το νήμα τη ζωή, μόλι είχε αρχίσει να κάνει τα όνειρά τη πραγματικότητα. Με τον Δημήτρη Βέργο, προγραμματιστή στο επάγγελμα, γνωρίστηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι στην Κόρινθου σε κοινή παρέα. Σχέση προέκυψε του τελευταίου 6 μήνε εν μέσω των συνεχόμενων lockdown. Ο τριαντάχρονος ήταν από το γειτονικό χωριό Μπολάτι. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ την οικογένεια της Γαριφαλιάς, αν και εκείνη έλεγε στη μητέρα της «Μαμά μην ανησυχείς, είναι καλό παιδί». Χωρίς η σχέση τους να είναι κρυφή, δεν ήταν και ακριβώς επίσημη. Σύμφωνα και με τον ίδιο το Δημήτρη, είχαν από την αρχή κόντρα και ασυνενοησία σχεδόν σε όλα τα θέματα. Κάποια στιγμή... Εκείνη είχε αναρωτηθεί σε συζήτηση με τη μητέρα τη αν είχε βρει τρόπο ο Δημήτρη να παρακολουθεί τα μηνύματα στο κινητό τη. Εκείνε οι διακοπέ ήταν και οι πρώτε για τη γαρυφαλιά μετά τα συνεχόμενα χρόνια διαβάσματο και σπουδών, και ήταν και η πρώτη φορά που πήγαιναν κάπου μαζί σα ζευγάρι. Η οικογένεια αναζητά απαντήσει: Πώ είναι δυνατό το παιδί του να χάθηκε από ένα μοιραίο ξέσπασμα για ένα μπέρδεμα πάνω στη διαδρομή. Στην επίσημη απολογία του Δημήτρη ξετυλίγει το κουβάρι, αυτού που υποστηρίζει ότι είναι ψυχική νόσο. Διαβάζουμε σχετικά στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Το έτο 2014, σε ηλικία 23 ετών, και όσο φοιτούσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρχισα να έχω παρεστήσεις... και να διακατέχομαι από παρανοϊκές και έμονε ιδέε, όπω ότι υπάρχουν παντού στο σπίτι εγκατεστημένε κάμερε, μέσω των οποίων παρακολουθούμε από αγνώστου. Ότι δεν είμαι βιολογικό παιδί των γονέων μου, αλλά υιοθετημένο και άλλα. Την περίοδο αυτή δεν έβγαινε από το σπίτι, είχα απομονωθεί πλήρω από του φίλου μου και ζούσα στο δωμάτιό μου με κλειστά παράθυρα και συνήθω χωρί φω. Η έξαρση του πρώτου αυτού επεισοδίου διήρκησε περίπου δύο εβδομάδε. Επειδή η οικογένειά μου είχε αναστατωθεί και στεναχωρηθεί πολύ, αν και οι παρανοϊκές σκέψει και παρεστήσει συνεχίζονταν, τι απέκρυπτα και δεν τι εξέφραζα. Το μόνο μέλο τη οικογένειά μου, στο οποίο επιλεκτικά εκμυστηρευόμουν ορισμένε από τι σκέψει αυτέ, ήταν η αδερφή μου, με την οποία συνδεόμουν στενά. Μέσα στον επόμενο χρόνο η κατάστασή του παρουσίασε νέα έξαρση, με μανιακά επεισόδια. Οι σκέψει έτρεχαν στο μυαλό μου ασταμάτητα, χωρί να μπορώ να τι ελέγχω και χωρί να μπορώ να τι επικεντρώσω. Σταμάτησα να λαμβάνω τροφή και να πίνω ακόμα και νερό, επειδή πίστευα ότι κάποιοι ήθελα να με διλητηριάσουν. Η κατάσταση αυτή έγινε αντιληπτή από τους γονείς μου. Τότε ήταν που ο Δημήτρης απευθύνθηκε σε ψυχίατρο της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, ο οποίος τον διέγνωσε με διπολική διαταραχή και του συνταγογράφησε φαρμακευτική αγωγή. Επειδή όμως ήμουν εξαιρετικά καχύποπτος απέναντι στους γιατρούς, κυρίως δε απέναντι στη φαρμακευτική αγωγή, διότι πίστευα ότι όλα ήταν μέρος μιας συνομοσίας σε βάρο μου, που απέβλεπε να με καταστρέψει σωματικά και ψυχικά, δεν έλαβα την αγωγή και σύντομα διέκοψα τις συνεδρίες, αποκρύπτοντάς το από τους οικίους μου στην Κόρινθο. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2020, ο δράστης πήγε σε ψυχίατρο, ο οποίος διαπίστωσε διαταραχή περιεχομένου σκέψης, ιδέες παρακολούθησης και δηλητηρίαση και του συντεγογράφησε φαρμακευτική αγωγή, την οποία λάμβανε τακτικά, μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2021, εισήλθε σε νέα κρίση παράνοιας, και πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα, κλεισμένος στο σπίτι, κάνοντας προσπάθεια να ξεπεράσει μόνος του τον πανικό, λαμβάνοντας περιστασιακά συγκεκριμένο ψυχοφάρμακο. Επισκέφθηκε στις 26 Ιουνίου του 2021, ενώ τον επισκέφθηκε και την 1η Ιουλίου, αλλά και στις 7 Ιουλίου, έξι μέρες πριν το ταξίδι στη Φολέγανδρο με τη Γαρυφαλιά. Άγνωστο βέβαια παραμένει, το άνω δράστης είχε μιλήσει στη κάτι που δεν προκύπτει από αυτά τα οποία είπε στις αρχές. Ας μιλήσουμε λίγο για τη διπολική διαταραχή, για την οποία ρωτήσαμε μία ειδικό, μία ψυχοθεραπεύτρια. Η διπολική διαταραχή είναι μια σοβαρή ψυχική νόσος, η οποία ταλαιπωρεί πάνω από 250 εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Όπως δηλώνει και το όνομα της νόσου, πρόκειται για μία ραγδαία συναισθηματική μετακίνηση μεταξύ των δύο άκρων, των δύο πόλων, από την καταθλιπτική κατάπτωση στην ακραία ενέργεια, γνωστή και ως μανία. Στα άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή, η μία περίοδος διαδέχεται την άλλη, αλλάζοντας τη διάθεση απροειδοποίητα και οδηγώντας τον ασθενή να παίρνει ακραίες αποφάσεις. Η καταθλιπτική περίοδος είναι βαθιά και ο ασθενή μπορεί να μην έχει την ενέργεια μερικέ φορές να σηκωθεί ούτε από το κρεβάτι του». Σε ακρές περιπτώσεις έχει σκέψεις ακόμα και αυτοκαταστροφής. Υπάρχει έντονο στρες, άγχος, ενοχές, θλίψη, μη λειτουργικότητα. Στον αντίθετο πόλο, η περίοδοι μανίας μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνες. Η μανία σε χαμηλά επίπεδα ή υπομανιακά επεισόδια, όπως λέγονται, δίνει τον ασθενή με αυξημένη ευδιαθεσία και εφορία... Ενέργεια για δημιουργία και ιδέες μεγάλων αλλαγών μεθολά όμως το μέτρο και το όριο. Μπορεί να απατούν συνεχόμενα τους συντρόφους τους, να νομίζουν ότι δεν χρειάζονται τον ύπνο, να ξοδεύουν όλα τους τα χρήματα σε μια αγορά ή τον τζόγο και γενικά να παίρνουν αποφάσεις που υποκανονικές συνθήκε συνθήκες θα αναγνώριζαν εύκολα ω και επικίνδυνες». Η μανία σε υψηλά επίπεδα όμως ή αλλιώ ψύχωση, γεμίζει τον ασθενή με εμμονές και μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον κόσμο και την πραγματικότητα. Παραλυρούν μέσα σε ακραία σενάρια και μπορεί να γίνουν μη χειρίσιμη από τους οικείους τους. Η περίοδος μανίας ενέχει και άλλον ένα σοβαρό κίνδυνο. Γεμίζει τον ασθενή με μια απατηλή αυτοπεποίθηση, σιγουριά και καχυποψία ότι δεν χρειάζεται τη φαρμακευτική του αγωγή οπότε και σταματά να την παίρνει. Μια φαρμακευτική αγωγή που αν ακολουθείται συστηματικά όπως πρέπει τότε επιτρέπει στον ασθενή να βιώνει την ισορροπία και να μπορεί να ζει χωρίς προβλήματα ενσωματωμένος στο σύνολο. Ο Δημήτρης Βέργος στην απολογία του και μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι πάσχει από διπολική διαταραχή. Ισχυρίζεται ότι υποφέρει από επεισόδια ψήχωσης για τα οποία δεν παίρνει την απαραίτητη αγωγή και η δολοφονία τη Γαρυφαλιά ήταν η κορύφωση ενό τέτοιου επεισοδίου. Αν και καταθέτει έγγραφα που δείχνουν ότι είχε επισκεφτεί ψυχιάτρους, κανένα από αυτά δεν ανέφερε τη διπολική διαταραχή ω διάγνωση. Πέρα από την ψυχική νόσο, ο δράστη προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο και στο ίδιο το θύμα. Υπάρχουν κάποια γεγονότα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει λόγο να τα αναφέρω. Με ενέπεζε, παριστάνοντα πω πήγε να πάρει τσιγάρα και πήγαινε αλλού και μεταγέλαγε. Το βασικό ήταν ότι υπήρχε αυτό έντονα στο νησί. Με οδηγούσε αισκεμένα σε λάθο κατευθύνσει, καταλήγαμε σε χωματόδρομο και μετά με κορόιδευε. Ήταν μια επανειλημμένη συμπεριφορά και ήταν τόσο έντονο που μου χαλούσε την καλή διάθεση που είχα στην αρχή. Το έκανε εδώ και 5-6 μήνε. Παρόμοια συμπεριφορά, αλλά όχι συνεχόμενα, κάποιε φορέ. Προσπαθούσα να με εκθέσει, είτε όταν ήμασταν μόνοι μα, είτε με παρέα. Εγώ είχα πει αρκετέ φορέ να σταματήσουμε να βρισκόμαστε, γι' αυτό το λόγο αλλά εκείνη επέμενε να συνεχίσουμε. Για κάποια θέματα είχαμε βρει λύσει σε άλλα σημεία έκανε τα ίδια. Τελικά η εισαγγελέας Νάξου θα πει «Η ασήμαντη αφορμή ένιωσε προσβεβλημένος και εξαπέλησε δολοφονική επίθεση κατά ενός ατόμου από το στενό του περιβάλλον το οποίο ήταν σωματικά πιο αδύναμο από τον ίδιο. Χτυπήματα μεθοδευμένος πρόξιμο σε βραχώδη από χρυμνό Εν ελελογισμένε ενέργειε ήτι τη, την απομάκρυνση από το σημείο, επιμελή απόκρυψη και αποφυγή επικοινωνία του με τι αρχέ, οργανωμένη εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων, τα κινητά τηλέφωνα δηλαδή, ενέργειε που δείχνουν άκρο ψύχρεμη συμπεριφορά. Με αυτό το σκεπτικό, προφυλακίζεται στο ψυχιατρικό τμήμα του κορίδαλου και του επόμενου μήνε εξετάζεται από ειδικού, οι οποίοι προσπαθούν να αξιολογήσουν αν πρόκειται για άτομο που μπορεί να δικαστεί κανονικά ή αν είναι ψυχικά ασθενέ. Τελικά. Οι ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες καταλήγουν ότι ο Δημήτρης δεν νοσεί και ότι έδρασε με πρόθεση και ψυχραιμία. Σε αυτό το σημείο μου γεννάται ένας προβληματισμός. Άραγε το να γίνεται κάποιος ανθρωποκτώνος. Θα έπρεπε να τον κατατάσει αυτόματα στους ψυχικά ασθενείς. Είναι άτομα που διαφέρουν από τους υπόλοιπου, είτε εκγενετή, είτε μετά από κάποιο τραυματικό βίωμα, καθώς φωλιάζει μέσα τους μια βόμβα μίσος και εκδικητικότητα διακρίνονται από αυτό που ονομάζουμε απλουστευμένα κακία και αν δεν είναι οι ανθρωποκτόνοι ψυχικά νοσούτες τότε μήπως αυτό σημαίνει ότι όλοι θα μπορούσαμε εν να γίνουμε δολοφόνοι είναι η βία, ψυχική νόσος ή κομμάτι της ανθρώπινης φύσης που μαθαίνουμε να περιορίζουμε και να ελέγχουμε για να μην υποστούμε τις συνέπειες Ο Δημήτρης Βέρχος μετά από αναβολές οδηγείται στις 17 Νοεμβρίου του 2022 στο μικρό ορκωτό δικαστήριο Σύρου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η οικογένεια της Γαρυφαλιάς αναγκάζεται να ταξιδεύει από την Κόρινθο στη Σύρο και να επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα της παράστασής της εκεί αφού τα εγκλήματα δικάζονται στον τόπο που διαπράχθηκαν. Ακούστε τον πατέρα της Γαρυφαλιάς και νιώστε στα λόγια του το μεγαλύτερο ανθρώπινο ψυχικό πόνο.
1: Την περασμένη εβδομάδα τον είδα στο δικαστήριο με κουστούμι και με ζελέ στα μαλλιά και ήθελα να το πιέσω από δεμόνου να το πνίξω μέχρι να τον πόλεμο Για την εμφάνισή του δεν επιτρέπεται αυτοί οι άνθρωποι να φοράνε να είναι καλοτυμμένοι. Τα παντελώνια δεν είναι για αυτού του φωνιάδε. Πρέπει να φοράνε τη ρηγεία φόρμα του καταδίκου, την ρηγεία πιτζάμα και να είναι εξειδικευμένη για μένα. Δεν μπορεί να. Να, να βγαίνουνε μπροστά μας αυτοί οι άνθρωποι και οι δολοφόνοι και οι ο ομίχως με καλοτημένοι και με κουστοματισμένοι. Δεν μπορούν και εσείς οι δημοσιογράφοι να λέτε ότι η φωνιά της Καρολάι είναι πιλότο. Οι πιλότος είναι άντρες, είναι ήρωες. Δεν είναι φωνιά μας. <Κι> Αυτά. Και, και να πω και κάτι άλλο, οι αστυνομικοί και οι σε τέτοιους φόνους, ο άλλος σκότωσε τέσσερα άτομα στην υγεία, ένα ζευγάρι και, και δύο παιδάκια για ένα ηλικιό και είναι ζωντανός. Το άλλος σκότωσε στο πλήριο, γιατί όλοι με αυτά ασχολούμε. σκότωσε και τα δύο παιδιά της οικογένειας. Αυτούς τους ανθρώπους τους πας στο αστυνομικό τμήμα, τους πνίγεις με έναν εντόνι και λες ότι δεν θα πάθαν ανακόπη, είπαν έμφραγμα. Και όλη η Ελλάδα θα χαρεί γι' αυτό και θα σταματήσουν αυτές οι δολοφονίες. Δεν θα το κορίτσι μόνο αν είχαν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 20-30 χρόνια που υπήρχε η
0: η υπερασπιστική γραμμή του Δημήτρη παραμένει η ίδια. Στην κατάθεσή του θα περιγράψει πως έβλεπε συνέχεια πουλιά μπροστά του, πουλιά που δεν υπήρχαν. Παρά την προσπάθεια να βγει ψυχικά ασθενής, δεν θα πείσει κανέναν. Θα κρυθεί ομόφωνα ένοχος και θα του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων. Ο μεγαλόσωμος όμως σκύλος που πια τον λένε Άρη, φοβάται τα βεκαλικά. Ήρθε στην οικογένεια τη μέρα που έφυγε η γαριφαλιά. Το βάρο του που ζεσταίνει το πόδι τη μάνα όταν ακουμπάνω χελικά πάνω τη, είναι μια γλυκιά υπενθύμηση τη αγάπη που δεν φεύγει ποτέ. Η αλέκα μάκου, η μάνα, μαζί με τη μάνα τη Ερατού, που έφυγε δίπλα στο κοιμισμένο τη παιδί στη Λέσβο, τη Ελένη που γύρισε μέσα σε κάσα από τη Ρόδο, τη Σοφίας και τη Πολυξένη, που δεν τελείωσαν ποτέ το διάλειμμά του από τη δουλειά, και τη Δώρα που δεν πρόλαβε να βγει από το αμάξι. Έγιναν οι φωνές που μας μιλάνε για όλα τα κορίτσια που χάσαμε. Αν εκείνη την Παρασκευή, για τη Γαρυφαλιά, στο κάθισμα του συνοδηγού του Φορτ Φιέστα, καθόταν ένας φίλος του που έχασε το δρόμο, θα είχαμε άραγε την ίδια κατάληξη. Θα τον έσπρωχνω ο Δημήτρης από τα βράχια για να πάρει το κύμα το ανέστητο σώμα του. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα όχι. Το 2021 το τμήμα φαρμακευτικής της και η Επιτροπή Ισότητας Φίλων του ΕΚΠΑ διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν τη γαρυφαλιάς και παρέδωσαν το μεταπτυχιακό της στη μαμά τη. Ο λόγος αποδοχής είναι μια σπουδή στην απώλεια, την απώλεια αυτών που πέρα από τα παιδιά τους έχασαν και το όνομά τους. Έγιναν για πάντα οι γονείς των δολοφονημένων.
2: Πολύ αγαπημένο μου γαρυφαλιά, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σε θυμίσω. Σήμερα παίρνει στο μεταπτυχιακό σου. Απιμένα μου μυρωδείς. Μιώτα πως ό,τι και να πω είναι λίγο για σένα. Με πλημμυρίζουν τόσα συναισθήματα και σκέψεις. Πόσες αναμνήσεις εικόνες, και ήλια μυρωδιές, αγκαλιές. Πώς να σας τα κάνω λαπτά λέξει, Πώς να τα κάνω λόγια να σας τα πω. Ήσουν πάντα καπεινοί σαν μηλών τόνων. Αλλά με ένα πανίσχυρο όπλο. Το φαμόγελό σου, την ευγένειά σου, την καλοσύνη σου. Θυμάμαι τον κόπο σου, την προθυμία σου και την αστήρευτη αγάπη, αγάπη για αυτό που έκανας. Πάντα ήσουν ένα στρατιώτης για την επιστήμη σου. Πάντα. Κάποιες φορές σε ακριβά την πόρτα. Ήσουν σκημένη σε ένα γραφείο, χαμένη ανάμεσα στα βιβλία σου. Κοίτα, μου. Τα κατάφερε χωρίτσι μου. Είμαι τόσο περίφανη για σένα. Όλοι είμαστε. Από, ακόμα και από εκεί ψηλά που είσαι, μας στέλνεις δώρα, κορίτσι Ακόμα και από εδώ που είμαι, σου στέλνω την αγάπη μου. Εκεί στους καθαρούς ουρανούς που βρίσκεσαι. Η αγάπη μου για σένα είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που ξεπερνά τον πόνο μου. Πραγματικά. Αφήνω εδώ λίγο στίχος του Γιάννη Ρίτσου για όλες τις μάνες που έχασαν άδικα όχι μόνο τις κόρες τους αλλά και τους δύο τους. Είναι η μητέρα του Παύλου είναι η μητέρα του Γιακουμάκη η μητέρα του Ζακ και όλων των παιδιών αυτών που έφυγαν άδικα. Ποτέ δεν φεύγουν τα μικρά παιδιά από τα σπίτια τους. Τριγυρίζουν εκεί πλέκονται τα φουστάνια της μητέρας τους. Την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ, και ακούει το νερό να κουχλάζει... σαν να σπουδάζει τον ατμό και τον χρόνο. Πάντα εκεί. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι. Και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση... να παίζουν στο κλεισμένο διάδρομο. Και κάθε μέρα... μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας. Τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας... δεν είναι πια από τη στέρηση... μα από την αύξηση. Και αν κάποτε οι γυναίκες βάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους είναι τα κιλοβολάνε πάλι.